0: Dir. Jetzt ja, richtig, richtig gut? Ähm, wie geht's dir? Ja, auch gut. Wir haben jetzt eben schon mal ein kurzes Check-in. So. Ich hatte ein bisschen Internetprobleme. Okay. <lacht> und jetzt haben wir uns aber doch entschieden, hier nochmal einzuchecken und äh, die dritte Folge vom Beyond Hustle Podcast aufzunehmen. Und ja, freust du dich. Bist du gespannt, über was wir sprechen werden? <lacht>
1: Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, aber auch sehr um, relaxed und um, auf jeden Fall fühle ich mich schon sehr, sehr safe hier in dem Container.
0: Ja, geil. Ja, und die Gruppe geht ja auch richtig ab, ne? Also Telegram-Gruppe, wenn du noch nicht drin bist, in den Shownotes findest du den Link dazu, weil das ist so ein bisschen die Podcast-Community, die wir auch aufbauen hier um den Beyond Hustle, -Hustle Podcast. Und da haben wir mal eine Frage gestellt und zwar, was wollt ihr eigentlich von uns wissen? <lacht> und äh, der Stefan Müller, ne, lieben Großein Stefan, hat ja gesagt, so ähm, Routinen aufbauen, Strukturen eines spirituellen Unternehmers. Du, Alex, das ist eigentlich ein spiritueller Unternehmer.
1: Spiritueller Unternehmer, das ist eine sehr gute Frage. Also wenn ich in mich gehe, ist ein spiritueller Unternehmer jemand meiner Meinung nach, der von, der seine Berufung auslebt. Der hat sein, der, der geht seinen Weg. Der, der, der hat Klarheit, wo er ist, wo er auf, auf, in welche Richtung er er, er geht. Und er, er macht es auch nicht aus dem Ego heraus. Weil es ist ja auch oft so, dass das spirituelle Ego ist ja auch ein sehr starkes Ego bei vielen Leuten. Und viele Leute, die in diese Spiritualität reintauchen, die, 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 die tauchen dann auch in dieses Ego, in dieses spirituelle Ego. Und das ist manchmal noch größer als das andere Ego, das wir kennen. Deswegen mhm. ist es da wichtig äh, finde ich sehr gut, wenn, wenn Menschen trotzdem ähm, einfach die, die, das Bewusstsein haben, dass sie dass sie, auch wenn sie was Spirituelles vielleicht machen, heißt es das nicht, dass sie in dieses Ego reinkommen, dieses spirituelle Ego, weil es ist sehr, sehr leicht, es ist auch so ein Trap. Ja. Und, und, und im Unternehmertum ist es genauso. Die, die, es gibt viele Unternehmer, die, die verstecken halt diese, dieses Ego, das sie haben, dann über diese Spiritualität und das wollen wir natürlich nicht. Wir wollen natürlich jemanden, der einfach, der einfach seine Wahrheit auch auslebt. Der, der seine Wahrheit auf, auf, auf die Straße bringt und, und, und so auch nach diesen Werten auch agiert in seiner Firma, mit seinen Mitarbeitern, mit seinen Klienten, dass er einfach mhm. wirklich hundertprozentig transparent ist, dass er hundertprozentig ehrlich ist und dass mhm. er das alles mit Authentizität, mit Liebe, mit Hingabe und äh, mit viel äh, auch Verständnis und, und, und Dankbarkeit macht.
0: Ja. Er ja, ist sehr, sehr gut erklärt, ja. Würde ich auf jeden Fall auch so unterschreiben. Vor allem die Authentizität und wirklich die Wahrhaftigkeit auch ne, als Unternehmer. Ne? Weil es gibt äh, wahrscheinlich viele Unternehmer, die sich vielleicht auch spirituelle Unternehmer ähm, nennen, weil sie vielleicht etwas Spirituelles machen. Ne? Vielleicht in der spirituellen Richtung gibt es ja auch energetische Arbeit oder Readings oder was weiß ich, was es da alles gibt. Ähm, aber dann vielleicht ihre Mitarbeiter schlecht bezahlen, so. oder, weißt du, dann ist es irgendwie wie nicht, wie nicht konkurrent, ne? Und deswegen finde ich es gut, dass wir jetzt in der Folge auch so ein bisschen erst mal das unter die Lupe nehmen. Was ist denn spirituelles Unternehmertum eigentlich? Spirituell ist ja auch so ein bisschen ein behaftetes Wort. ne? Ist ja auch so, gerade im deutschsprachigen Raum, Spiritualität kenne ich viele auch von meinen Kunden, die dann erstmal so komplett abschalten. So, ah nein, ich bin gar nicht spirituell. <lacht> Wo wir eigentlich irgendwo alle spirituell sind. Na, spirituelle Wesen. Und ich finde, wir haben am Anfang mal gesagt, so das Thema bewusstes Unternehmertum, so... Neudeutsch, so Conscious Entrepreneurship, das beschreibt es für mich immer sehr gut. Ne? Aber ist auch noch sehr schwammig so, ne? Weil was, was bedeutet bewusstes Unternehmertum so?
1: Ja, also 100 Prozent. Also ich finde das Wort spirituell auch ein großes Buzzword, ne? Heutzutage, es wird sehr viel benutzt, es ist schon zu viel benutzt worden. Und bewusst finde ich sogar besser, die Beschreibung, weil wenn man bewusst ist, dann ist man hier, dann ist man da, dann ist man präsent und auch in allen seinen Handlungen. Ne? Weil es ist ja auch ähm, es ist ja auch so, dass du als, äh, als bewusster Unternehmer, äh, es ist ja auch wichtig, dass du auch Geld für deinen Service verlangst. Weil es ist ja auch ganz oft so in dieser spirituellen, bewussten Szene, dass dass, du, dass viele Leute sich dann sagen, hey, du darfst da eigentlich nichts verlangen. Du verlangst ja. viel zu viel. Das ist doch mhm. eigentlich etwas, was du hier gratis präsentieren solltest. <lacht> Diese Offerings, die solltest du eigentlich den Leuten schenken. Und das ist, ja. das ist auch eine ein, ein große Falle, die es in dieser Szene gibt. Deswegen, es soll einfach dieser, dieser Mittelweg sein, dass du niemanden ausholen, du tust niemanden ausholen, ne? also tust niemanden irgendwie übervorteilen, aber du ja. dich selbst auch nicht übervorteilen. Ne? Du mhm. bist wert zu deiner Mitarbeit und du bist aber auch wert zu dir selbst, zu deiner Energie und zu deiner Arbeit, die du reinsteckst. Und das ist auch ein, ein Mittelweg, den man, den man erstmal finden muss. Da muss man sich erstmal rantasten, weil es ist ein Learning auf jeden Fall. Für mich war das auch so mit meinen Retreats. Ich hab am Anfang auch, ich wollte eigentlich, dass alle beim Retreat mitmachen können, dass alle Facilitator richtig gut bezahlt werden und dann habe ich auf mein Konto geguckt, oh. Da <lacht> ja, ist nicht so viel ja. Und so muss ich dann erstmal diesen Mittelweg finden, dann auch wirklich höhere Preise zu verlangen. Und das auch mit einem guten Gewissen. Weil es ist mhm. halt auch so, dass du, wenn du richtig gute und ehrliche Summen verlangst, dann gibst du auch alles. Und das spüren ja. natürlich auch die Leute, die da mitmachen. Das spüren auch die Facilitator, wenn du sie so gut bezahlst, wenn du sie schätzt, ne? deine ja. Mitarbeiter. Und, und, und so sollte es sein. Es sollte wirklich ein, ein Gleichgewicht geben zwischen diesem Geben und diesem Nehmen. Und ähm,
0: mhm. das ist mir, ja. finde ich, sehr wichtig. Ja, sehr, sehr wichtiges Thema. Ne? Das wir hatten das ja alle, denke ich mal, als Coaches, ne, wenn wir angefangen haben. Ich weiß noch, ich habe damals für acht Wochen Programme ähm, 380 Euro, glaube ich, genommen. Und Das war schon das, das Tripwire-Modell, war schon so das, 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 das teuerste, ne? 380. So, und du, du merkst ja dann halt auch so, ah, okay, ja, ich ich nehme ja das auch mit in meinen Alltag, ne? Also ich, ich überlege ja dann auch so, wie könnte ich denen jetzt weiterhelfen? Ah, das könnte vielleicht für die in Ordnung sein. Und dann, du investierst schon sehr, sehr viel, ne? Und deswegen darf das dann auch, ähm, ja, in, in diesem Sinne auch bezahlt werden. Und es kommt ja halt auch immer drauf an. Ne? Es ist ja so, auch so ein bisschen dieses spirituelle Ego so, ne ich möchte nicht viel Geld. ne Geld ist nicht gut oder so. ne Geld haben nur die schlechten Leute und da kommen diese ganzen Glaubenssätze dann hoch. ja Und es, es ist wirklich egoistisch eigentlich. ne Weil warum übernimmst du nicht die Verantwortung, auch viel Geld zu haben? Richtig viel Geld, übertrieben viel Geld. Was könntest du damit machen? Du könntest Regenwald zurückkaufen, ne? du könntest Schulen bauen, du könntest was weiß ich alles machen. Ne? Und deswegen ja, finde ich es eine ganz, ganz wichtige Ebene. Ja. Liefer natürlich auch ein tolles Produkt, ja? hilft den Leuten weiter, ne? aber verlangen halt auch dementsprechend dafür. Ne? Ganz, ganz gute Ebene. 100 Prozent. 100 Prozent sehr wichtiges Thema. Einfach diese die
1: Wertschätzung. ne? Wertschätzung von, mhm. einer ganzheitliche Wertschätzung ne, von allem. Ja. Ob es jetzt der Kunde ja. ist, ob es die Mitarbeiter sind, ob es du selbst bist, deine Energie, das ist, das ist sehr, sehr wichtig.
0: Ich, ich merke so ein bisschen, es, es sind zwei Ebenen, die sich eigentlich aufmachen, wenn wir über spirituelles, bewusstes äh, Unternehmertum sprechen. Einmal so, der Unternehmer an sich, ne? also wie behandle ich meine Mitarbeiter, wie behandle ich mich selbst, wie ähm, lerne ich jeden Wert zu schätzen auch, was für Produkte mache ich vielleicht auch, haben die Produkte einen Mehrwert, der Menschen weiterhilft, der der Welt weiterhilft auch, das ne? ist natürlich auch noch eine Ebene. Und auf der anderen Seite, und das könnte ich mir auch vorstellen, dass der Stefan das äh, vielleicht so gemeint hat, ja? sag uns gerne nochmal Bescheid, Stefan, wenn das so ist, spiritueller Unternehmer bedeutet vielleicht auch, ich bin jemand, ich meditiere, ich bilde mich weiter, ich versuche gewisse Skills ähm, mir anzueignen, im spirituellen Sinn, vielleicht aber auch im körperlichen Sinn. Na? Und wie kriege ich das alles mit der Struktur auch so in den Alltag als Unternehmer rein? Das könnte ich mir auch noch vorstellen, dass er diese Ebene da auch noch mit gemeint hat, oder? Was meinst du?
1: Ja, ganz bestimmt. Ganz bestimmt. Ähm, es gibt ja viel mehr äh, Menschen, die Unternehmer sind. Ähm, und die auch eine spirituelle pra Praxis haben. Mhm. Kennen die nur halt, halt nicht. Aber es, es gibt sehr viele Unternehmer, die, die meditieren, die diesen, diese Persönlichkeitsentwicklung schon betreiben seit Jahren und die sich, die sich konstant weiterbilden. Und ähm, da ist auf jeden Fall sehr, sehr gut möglich, dass der Stefan das, diesen, diese, diesen Aspekt auch gemeint hat. Das ist ähm,
0: sehr gut möglich, ja. Wie ist es jetzt bei dir, Alex? Also, ich kann mir auch vorstellen, dass du um, so deine Praxis einfach hast, so, ne? Deine Meditationspraxis, Morgenroutine, Abendroutine, vielleicht sogar gewisse Rituale. Wie schaffst du das so unter einen Hut zu bringen, neben deinem Business? Also, ich mir ist es
1: sehr, sehr wichtig, diese, diese, diese mhm. Zeit zu haben für, mir, für, für mich selbst. So. Diese, einfach diese es muss auch gar nicht mal sehr lange sein, aber dass ich einfach diese paar Minuten, ich würde sagen so morgens sind das so um die 30 Minuten, 45 Minuten, wo ich meine Morgenroutine durchziehe, ich meditiere, meistens immer mit Sungazing, also am Strand gucke ich mir den Geil. Sonnenaufgang an. Und mit Affirmation, dass ich schon im Universum und im Vater Sonne, ich sage jetzt einfach ganz bewusst Vater Sonne, ähm, einfach mich bedanke dafür, was ich in mein Leben einladen will. Und dabei mhm. spiele ich dieses Spiel, ist bekannt, dass ich tue so, dass es schon in meinem Leben ist. Und es ist eigentlich ja, ja schon in meinem Leben. Es kommt immer mehr in mein ja. Leben. Ja. Und ähm, ja, und dann mache ich ein bisschen, bisschen Embodiment, also ein bisschen... Verkörperungsübungen, dass ich in den Körper komme, dass ich raus aus dem, aus dem Verstand gehe. Und äh, das klappt natürlich morgens immer sehr gut, dass ich, in, dass ich dann mich ein bisschen bewege, ein bisschen ähm, die Namaskar mache, ein bisschen einfach auch, den, die, dass das Blut zirkuliert im Körper. Und dann mhm. mache ich meine Deep Work Sessions. Dann fange ich an zu arbeiten. Und die Deep Work yeah. Sessions sind immer zu, zu ungefähr zwei Stunden zwischen 90 Minuten und 120 Minuten. Und da ist hundertprozentig Handys aus. Das bedeutet, ich habe mm. null Distractions, ich bin 100% präsent und kann mich meinem meinen wichtigsten Thema des Tages widmen. Ähm, genau, mm. das sind ist, das ist so meistens mein meine das sind meine Rituale. Ich bin ja. morgens immer am freshesten, ich habe morgens meine kreative Energie. Und, ja. ähm, habe dann eher nachmittags, abends habe ich dann die Calls mit, mit Klienten.
0: Hm. Genau. Stehst, du, stehst aber auch relativ früh auf, ne, für den Sonnenaufgang dann, ne?
1: Ja, es ist unterschiedlich. Also, ich, ich,
0: ich, ähm, ich bin sehr Freund des Circadian
1: Rhythms, also diesen natürlichen Rhythmus der Sonne. Also, ich, ich, ich gehe. Ich stehe immer vor dem Sonnenaufgang auf, im Winter ist es manchmal sehr früh, aber jetzt ist es gar nicht mal sehr, sehr früh, also so gegen kurz vor, ja, kurz nach halb sieben stehe ich auf, mhm. meistens halb sieben so, und dann fahre ich, fahren wir dann direkt an den Strand, dann so kurz kurz nach sieben, Viertel nach sieben ist dann der Sonnenaufgang mhm. und äh, ja, und dann starte ich so gegen 8 Uhr starte ich dann in den Tag mit den, mit den Deep Work Sessions. Genau, ja. vorher mache ich dann okay. ein bisschen Embodiment.
0: Ja, ja das hört sich auf jeden Fall nach einer gesunden Routine an. Ich muss meine tatsächlich ein bisschen verändern, weil ich jetzt hier in äh, mitte Amerika bin und weil es von so eine Zeitzone nicht ganz so günstig ist, wenn man viele deutsche, äh, Schweiz Österreichische Kunden hat. Ähm, das heißt, es ist meistens schon ab um 9 fangen meine Calls eigentlich an, so ne. Und ich habe jetzt einfach mir auch so die Zeit genommen, früher aufzustehen, früher ins Bett zu gehen auch. ne Und äh, das Schöne ist, dass ich hier direkt äh, auf den Vulkan und auf den See gucke und den Sonnenaufgang auch so ein bisschen mit genießen kann. Für mich ist es einfach so, wenn ich morgens in der Sonne bin, mache ich so ein paar Energieübungen. Manchmal stehe ich auch einfach nur so 10, 20 Minuten. ja Versuche so meinen also auch so eine Form von Embodiment, so vielleicht meinen Körper ein bisschen zu führen und ich liebe es immer so, am Morgen dann auch die Zeit so auszudehnen, ne? weil das, was die wir Unternehmer ja am wenigsten haben oder denken, was wir am wenigsten haben, ist Zeit. Ne? Aber wenn du halt dich wirklich mal hinstellst für 10, 15 Minuten am Morgen, wirst du merken, oh, Zeit ist noch recht lang, ne? vergeht auch recht langsam und für mich ist das mega gut, um dann, wenn ich in meine Deep Work Phasen reingehe, habe ich auch sowas wie du oder dann die klienten kurz und so, ich mit der zeit ganz anders umgehen kann ne? dass ich sie wie so verändern kann dadurch dass ich eben in dieser, Medi in dieser meditativen haltung in den tag starte ähm Sehr
1: interessant ja ja das ist mhm. auf jeden fall sehr wichtig diese diese vorarbeit zu leisten dass wir uns da diese zeit nehmen ähm, für uns für unser sein und dann in die welt in die in den in, 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 in das chaos starten und ich merke immer wenn sehr viel Chaos auf meinem Tisch ist und ich muss sehr viel machen, ähm, wenn ich nicht diese, diese Zeit mir selbst gebe vorher, dann mhm. ist es sehr chaotisch, dann ist es sehr ja. konfus, dann ist es sehr unstrukturiert. Aber wenn ich ja. mir diese Zeit nehme, vorher wirklich die Sachen zu machen, die ich meine, die ich mir vorgenommen habe, diese Routine, das Embodiment, die Atmung, dann kann ich die Sachen step by step sehr gut bewältigen und meine einfach meine Resilience zu Stress ist einfach viel, viel besser und viel, viel ich bin einfach viel gelassener. Deswegen, ja. wenn immer ihr fühlt, dass ihr keine Zeit habt ähm, für eure Morgenroutine, weil ihr so viel auf dem Tisch habt, dann ist es umso wichtiger, sie durchzuführen.
0: Ja, ja. ganz, ganz klar. Ne? Und das ist halt Immer noch so, und das ist auch mit vielen Leuten, mit denen ich einfach spreche, da klingelt der Wecker ne, und das Erste, was man macht, man geht ans Handy. Ich meine, ich habe das auch manchmal tatsächlich, aber ich merke immer so, wie es meinen Tag negativ beeinflusst, ähm, wenn man in dieser direkten, reaktiven ähm, in diesem reaktiven Mindset drin ist. ne? Ja, okay, dann gucke ich jetzt mal Telegram, WhatsApp und was weiß ich. ne? Und zack, ist wieder eine halbe Stunde weg. Und was hättest du in der halben Stunde schon machen können? Hättest einen halben Liter Wasser trinken können? Du hättest Kokosöl ziehen können für bessere Mundgesundheit. Ne? Alles so die Sache. Jetzt rausgehen können, dich mit nackten Füßen in die Erde stellen können, dich verbinden können mit der Natur. Ja. Ne? Und alles nur, wenn du wirklich sagst, okay, vielleicht lasse ich mein Handy über Nacht mal in einem anderen Raum oder ich mache es komplett aus. Ne? Such mal irgendwie wieder so einen altmodischen Wecker vielleicht, wenn ich überhaupt einen brauche. Und ähm, ja, und ich glaube, das, das darf sacred sein. ne? Das darf wirklich sacred, also heilig sein, diese Zeit am Morgen, gerade wenn du Unternehmer bist. Ne? Nimm dir diese Zeit. Ich hatte jetzt eben gerade erst hier Kommen, einen sehr erfolgreichen Unternehmer. Äh, den sehr schwer fällt auch sich diese Zeit für sich zu nehmen, ne? weil jeder was von ihm möchte, so, ne? weil überall wird an ihm gezogen quasi und da ist es halt umso wichtiger, diese Rituale einfach für sich zu schaffen, ne? wo man voll für sich selbst da ist.
1: Hundertprozentig, hundertprozentig und viele Leute sagen, ey Alex, ich, ich schaff's nicht, ich schaff's nicht, ich, 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 ich gehe ich geh gleich auf mein Handy, ich, ich, ich gehe gleich auf Instagram morgens und ich, ich, ich ich bekomme dann nichts mehr hin und und, und dann sage ich ja, ich, ich bin genauso manchmal. Ich hab hm. ich habe eine addictive Personality, also ich bin werde schnell süchtig. Also ich bin der Typ, der wenn ich eine Tafel Schokolade kaufe und die beim auf dem nachtisch hab, ich kann da nicht ein <lacht> Stückchen heute essen, ein Stückchen morgen essen. Nein, Ist ich esse die, ess die gleich die ist gleich weg. Deswegen, wenn du das auch hast, dann wenn du auch so ein Typ bist, dann hast du auch so eine Addictive Personality. Deswegen am Morgen, hab Disziplin und sag dir selbst, also das sage ich mir selbst, Handy ist bis 10 Uhr aus. Und ich mach das auch aus, nach und bevor ich schlafen gehe, weil es ist komplett aus. Und, 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 und Okay, wenn du jetzt keinen Wecker hast, dann würde ich mir einfach einen, einen Wecker irgendwie äh, besorgen, dass du halt nicht in diese Versuchung kommst. Nicht in die Versuchung kommst, da Deine kostbarsten Minuten des Tages, die kostbarste Zeit, da, weil am morgens ist, ist wie gesagt, der, der Verstand ist noch ganz, ganz, ganz relaxed. Du bist noch ganz mhm. frisch, du hast noch null Impressionen, du bist, kommst aus diesem, aus diesem wirklich guten Zustand vom Schlaf, du bist regeneriert, mhm. du bist kreativ, du hast all diese Impulse, die du ins Leben bringen kannst. Aber wenn du in diese, in diese also gleich auf Social Media gehst, dann konsumierst du und kommst in diesen reaktiven Modus und bist nur an Informationen am Aufnehmen, die dir aber nichts bringen wird. Ganz im Gegenteil, mhm. du solltest eigentlich Informationen nach außen bringen, nicht nach innen. Ähm, ja. und, und da ist es wichtig, wirklich da Disziplin zu haben. Also kann ich jedem mhm. ans Herz, ähm,
0: zum, also vom Herzen empfehlen. Genau. Ja, ja. ja. Hast du auch eine Abendroutine oder so ein Abendritual, womit den Tag ähm, abschließt? Also ich, ähm, ich habe eine, eigentlich ich, ich nehme mir immer
1: vor, vor dem Schlafen gehen, nicht direkt von, von, vom Handy zu schlafen, sondern vorher noch zu lesen. Das mhm. Lesen, das gibt mir immer sehr viel ähm, Ruhe und ähm, einfach, das ist fürs Gehirn sehr, sehr gut, weil du kannst dir so sehr viele Sachen vorstellen. Und ähm, das, ist ein, das ist eine gute Verbindung zur Traumwelt, weil dann träumst du auch viel mehr, wenn du, wenn du liest, als wenn du dir auf Social Media die ganze Zeit irgendwelche Reels und irgendwelche Sachen anschaust. Da, da, musst, da musst du nur die Sachen runterschlucken. Dein Gehirn macht mhm. nichts. Ne? Du guckst ja. und schaust nur zu. Deswegen äh, lesen hilft mir sehr. Ähm, allerdings, und,
0: allerdings, wenn ich da kurz eingrätschen darf, ist es, glaube ich, auch wichtig, ja. was man liest. ne? Weil ich habe mir nämlich irgendwann abgewöhnt, so diese krassen Business-Wälzer und Sachbücher und teilweise auch Persönlichkeitsentwicklungsbücher oder sowas, ne? was irgendwelche Konzepte einlädt. Und damals habe ich mal, ähm, meine Freundin hat mir damals ein Buch gegeben, der Jakobsweg von Paulo Coelho. Und Paulo Coelho, das ist ein ganz Krasser Autor einfach, ne? Also wirklich, wenn du den nicht kennst, wenn du noch kein Buch gelesen hast, unbedingt mal machen. Dann sind auch solche kleinen Bücher, die sehen auch super schön aus. Und da hatten wir immer ganz viele, wo wir noch eine Wohnung hatten, und wo nicht so viel gereist hatten, ähm, Hat man immer in unserem Nachttisch so. Und dann hat man einfach da ein bisschen was gelesen. Das äh, regt halt die Fantasie an. Das sind so Stories, ne, meistens auch in anderen Ländern, andere Kulturen. Und ich glaube, das ist mega spannend. Oder auch vielleicht Gute-Nacht-Stories. Ne? Viele Apps gibt es ja jetzt auch. Okay, da müsstest du wieder dein Handy benutzen. Aber die so Sleep-Stories erzählen, wo du dich bewusst in so eine Art Meditation reingehst und und dann so die Fantasiewelt ein bisschen antriggerst. Das finde ich noch ganz spannend. Aber sorry, das wollte ich noch kurz ja, einfach Ja,
1: Nee, aber gut, dass du es gesagt hast, weil das meinte ich auch. Ich meinte ganz klar die feminine, <lacht> feminine Energie, also in, in was reinzukommen was jetzt kreativ ist was ähm, eher in Geschichten geht in, in alte Kulturen oder oder einfach Storytelling also nicht jetzt dass du da dir irgendwelche krassen Businessbücher holst weil das wird dann das bringt dich dann eher in dieses in, wieder in diese maskuline Energie und das wollen das wollen wir eher nicht wir wollen eher in diese sein Energie in dieses mhm. ne, das relaxed dass das du so wirklich in diesen Regenerationsmodus kommst und nicht dann noch mehr Input bekommst vom mhm. Schlafen gehen, dass, dann, dass du dann da äh, abspeichern musst. Genau.
0: Mhm. Also ist es jetzt eigentlich, wenn ich dich so richtig verstehe, ist eigentlich den Tag mit einer maskulinen Energie starten und mit einer femininen Energie abschließen, kann man das so verallgemeinern? Ist unterschiedlich,
1: aber schon. schon Schon, das kommt ja eigentlich aus dem Yoga. Ne? Man, 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 wenn man Pranayama macht, ähm, ist es auch so, dass du ins, link, ins, ins rechte Nasenloch fängst du an, einzuatmen, damit du Feuer bekommst. Ne? Du bekommst das Feuer und du bekommst diese, diese Kraft für den Tag. Und abends, wenn du das Pranayama machst, ins linke rein. Du atmest so in das linke Nasenloch rein, sodass du eher ne, Relax, dass mhm. du einfach ruhiger wirst. Ne? Das, äh, man sagt, das äh, Parasympathikum wird dann stimuliert, dass du dann äh, auch besser einfach schlafen kannst und ähm, auch dich ausruhen mhm. kannst. Ja. Ja. Macht ja auch Sinn, ne? Die, diese maskuline Energie ist ja mehr am Anfang des Tages, ne? Du gehst raus in die Welt und du kreierst und du machst und du, du mhm. und, und am Ende des Tages ist es mehr, du gehst mehr in diese. Nach innen, ne? Du gehst nach innen, mhm. also, äh, diese Feminine, diese, diese Sein-Energie,
0: genau. Mhm. Das ist super interessant, ey, und wir machen es ja eigentlich genau andersrum, oder die meisten machen es genau andersrum, ne? ja Die gehen eben mit dieser femininen Energie vielleicht in in den Tag, dass man noch liegen bleibt und dann das Handy nimmt und vielleicht sich so ein bisschen berieseln lässt auch. Ne? Und dann am Abend eigentlich dann noch einen Actionfilm oder eine Netflix-Serie und ähm, noch irgendwie den Feed, Feed durchscrollen oder arbeiten. ne ist natürlich auch unter äh, Unternehmern sehr viel verbreitet. Noch arbeiten bis spät in die Nacht, bis man die Augen nicht mehr aufhalten kann. Und deswegen die Einladung, switch it. Ja. <lacht> Walks mit maskuliner Energie und abends mit femininer Energie. Finde ich mir gut.
1: Das ist auf jeden Fall ein guter Ansatz. Es gibt natürlich auch Phasen im Leben. Ne? Wenn du jetzt ja, ja. gerade selbstständig machst und du hast, musst unheimlich viel Hasseln, musst unheimlich viel reinhauen, da ist es natürlich äh, ein anderer Zeitpunkt im, im Leben, als wenn du jetzt schon dein, dein Business aufgebaut hast. Du, hast. du hast feste Routinen, die du implementieren kannst mhm. und, und, und kannst die nachgehen. Ähm, ja, und da ist es natürlich äh, was anderes. Ne? Ja.
0: Aber ich habe es trotzdem immer gemerkt, auch wo ich in der Phase des Businessaufbaus war, ne, und auch viel bis in die Nacht reingehasselt habe und so weiter, den nächsten Tag konnte ich dann immer irgendwie vergessen. so ne. Und äh, da da habe ich mir dann irgendwann angewohnt, entweder so auch nach meinem Chronotyp, ne, nach diesem circa rhythmus auch mehr zu arbeiten. Also wir haben wahrscheinlich einen ähnlichen Chronotyp, wenn du morgens so deine Powerphase hast. Und ähm, da, da hat es dann mehr Sinn gemacht, so dass ich die Phasen genutzt habe, um produktiv zu sein, um in Deep Work reinzugehen, aber dann aber auch rechtzeitig schlafen. Und dann habe ich den nächsten Tag, kann ich wieder auf der gleichen Stufe quasi anfangen, weißt du?
1: Ja, ist, das, ist, das macht auf jeden Fall Sinn. Dieses Circ das Circadian Rhythm, der ist auf jeden Fall sehr, sehr gut. Also ich fühle mich da sehr, sehr wohl ähm, mhm. morgens aufstehen, wenn es noch dunkel ist und. Ich gehe dann früh ins Bett. Also, ich gehe so gegen, normalerweise so gegen halb acht, halb ja. acht, 20 nach sieben, gehe ich ins Bett. Hast ähm, also du richtig schlafen? Ja, also ich, 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 ich ah, lese krass. noch ein bisschen. Ich lese noch ein bisschen. Ja. Okay. Und ähm, so halb acht, äh, so gegen 8 Uhr, dann kurz nach acht, mache ich dann meistens das Licht aus und äh, schlafe mhm. dann. Im Winter natürlich, Schlaf habe ich immer Nachholbedarf. Ich schlafe immer viel mehr als im, ja.
0: im, im, im Sommer. Ja. Dann die Tage ja. sind ja auch kürzer im Winter. Genau, ne? machen wir es halt wie die Tiere. Ne? Wir passen uns halt an auch gegenüber den Jahreszeiten und Wetter. und ja. Nee. Spannend. Ja, ich glaube, wir haben die Frage vom Stefan ausführlich beantwortet. Ja, falls noch irgendwas äh, unklar ist, ja, schreibt gerne in die Telegram-Gruppe. Und ist natürlich auch eine Einladung an alle, ähm, die hier zuhören. Ne, kommt in unsere Telegram Gruppe. Ihr dürft alle diesen Podcast mitgestalten, diese Themen, die wir hier besprechen, mitgestalten. Und ähm, ja, ich glaube, wir haben immer irgendwas zu quatschen. Wir können zu allem äh, Romane quatschen. <lacht>
1: Ja, bei allem unseren Senf ablassen, genau.
0: genau. <lacht> ja, dann würde ich sagen, hören wir uns in der nächsten Folge. Machen wir hier jetzt mal einen Cut. Und ja, vielen Dank für, für den Einblick auch wieder, Alex, in, die, in deine Routine. Eigentlich ich äh, immer wieder super inspirierend auch.
1: Danke, Bro. Likewise. Vielen Dank, Mann. Likewise. <lacht> Aho. Aho.